0: Dzień dobry, cześć, witajcie w 34. odcinku podcastu Antueb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiaj mamy debiut, wielka premiera. Kamil Pieczonko po raz pierwszy w podcaście. Cześć Kamil. Cześć Konrad. Goszczę Cię dzisiaj w tym odcinku, ponieważ będziemy sobie rozmawiać o takim już nie młodym, co prawda, przedsiębiorcy ale zasłużonym to na pewno. Ten pan między innymi możemy mu podziękować za istnienie pięknych, internetowych, anonimowych płatności PayPal. Oczywiście mowa o Elonie Musku, człowiek, który teraz... E można powiedzieć, że nadal wprowadza rewolucję na rynku motoryzacji, czy już wprowadził, czy dopiero wprowadzi? Czy już wprowadził tą rewolucję. Wszyscy za nim podążają teraz. No to dobrze, to zaraz się w to zagłębimy. Oczywiście nie pominiemy też tematyki innych, bardziej oderwanych od Ziemi, czyli SpaceX. No, zobaczymy, jak ta dyskusja się potoczy, bo, bo myślę, że w przypadku takiej osobistości, no możemy zbłądzić gdzieś przy niektórych wątkach, ale spróbuję zacząć tak dla porządku od tego naszego głównego tematu, czyli oczywiście samochodów Tesla. Powiedz mi proszę Kamil, bo, bo, bo śledzenie tego czasem na bieżąco tej sytuacji w Stanach i, i w Europie wcale nie jest y, takie łatwe, yy... Czy, czy, czy na polu aut elektrycznych można wyglądać jakiejkolwiek takiej prawdziwej konkurencji dla, dla Tesli? Ja zdarza mi się natrafić na różne nagłówki, czy to jakiś pick-up zostaje zaprezentowany, czy bardziej terenowe autko, czasem miejskie, które też jakieś ma funkcje autonomicznego przemieszczania się zaimplementowane. No i tego tak wydaje mi się, że jest całkiem mnóstwo. Te huczne tytuły materiałów przyciągają uwagę, ale mam wrażenie, że to tak wszystko sprowadza się do tego, że na koniec dnia, jeśli myślimy o aucie elektrycznym tak do codziennego poruszania się, to i tak do wyboru pozostaje nam w tym momencie Tesla. No,
1: tak chyba jest, bo może każdy chciałby Tą Tesla pogonać, każdy chciałby być jakby następną Teslą, to oni zaczęli dużo wcześniej, oni sprawdzili dużo więcej różnych konfiguracji i mają przewagę nad całym biznesem, mimo że powiedzmy, że w tej chwili nie produkują na tak masową skalę jak Toyota, Volkswagen, czy koreańskie marki, to mają produkt, który no jest zdecydowanie lepszy, tak? Oferują swoje samochody już od kilku lat, a taki Volkswagen, który w tym roku ma wprowadzić swój pierwszy taki naprawdę stworzony od podstaw elektryczny samochód, czyli ID3, no przesuwa ciągle tą premierę. Nie wiadomo, czy pierwsze egzemplarze trafią do klientów w czerwcu, czy nie trafią, czy to się jeszcze nie przesunie i, i też trudno porównywać takiego ID3 do a, modelu S, czy nawet modelu 3 od Tesli, które mają i większy zasięg, i większą moc i wygląda na to, że są też bardziej zaawansowane pod względem technologicznym. Więc wydaje mi się, że ciężko będzie, przynajmniej w ciągu tych najbliższych dwóch, trzech lat, żeby ktoś wyraźnie przebił czy nawet dogonił Teslę tak, w tym, co oni do tej pory zaprezentowali i chcą co, co zaprezentować też w przyszłości, tak? No bo Tesla też nie stoi w miejscu, tylko Ciągle się rozwija, buduje kolejne fabryki. W tym, w tym roku ma powstać ta fabryka w Niemczech, czyli na terenie Volkswagena, Zrobi się coraz ciekawiej.
0: A jak wygląda sytuacja kierowcy, już nawet nie będę na razie pytał z Polski, bo do tego jeszcze za chwilkę dojdę, ale w, w Europie... Wiem, że w Skandynawii są niezwykle popularne. Bardzo często widuje się je na drogach. A Europa Zachodnia czy. czy, czy Szczególnie
1: Norwegia tutaj przoduje. Tam w zeszłym aha. roku ponad 30% nowo zarejestrowanych aut to były auto elektryczne. A. Ze względu głównie może nawet nie na co na zachęty do zakupu, a co podatki drogowe, które są niższe dla aut elektrycznych. Jeśli patrząc na samą Europę, to na pewno Holandia się wyróżnia. Tam w pewnym momencie w zeszłym roku Tesla Model 3 była najpopularniejszym autem sprzedawanym w którymś tam miesiącu, to było bodaj w listopadzie czy w październiku, więc okay. jakby widać, że zainteresowanie jest spore. Na pewno Niemcy, Francja w styczniu, gdy weszły tam... Tam wszedł w ogóle nowy podatek, który jest płacony przy rejestracji samochodu, czyli nie jest płacony przez producenta, tylko jest płacony przez osobę, która kupi taki samochód. Jeśli mhm. przewyższa emisja CO2 o konkretną wartość tego samochodu, to trzeba uwiścić dodatkową opłatę. I nagle okazało się, że jak w grudniu średnia emisja nowo zarejestrowanych samochodów wynosiła tam 120 gramów na na kilometr tak w styczniu nagle spadło do 95 i wszystko właśnie przez to, że ludzie zaczęli kupować samochody elektryczne. Tylko tam akurat może nie tyle ta stać popularna co Renault i ich model Zoe, który jest dużo tańszy.
0: Tylko, że na zachodzie Europy, czy w Skandynawii mamy już i rozbudowaną sieć dystrybucji, a przede wszystkim superchargerów Tesli, prawda? A...
1: No tak, w Polsce mamy bodaj cztery w tej chwili, więc jeszcze nam trochę brakuje, aczkolwiek no Tesla obiecuje, że będzie budować no i nie tylko Tesla, tak, bo jeśli angażują się teraz duże koncerny typu Volkswagen, Mercedes, BMW w rozwój elektromobilności, no to uh -huh. tak samo będą się angażować w rozwój właśnie punktów ładowania. Tak, te, Taka najpopularniejsza sieć ładowarek, która powstaje właśnie przy współpracy Volkswagena to jest Ionity i to też będą punkty ładowania o dużej mocy, gdzie będzie można dosyć szybko doładować taki elektryczny samochód, więc myślę, że tu będzie wszystko zmierzało ku lepszemu, również w Polsce.
0: No tak, ale to w takim razie mi się z tego wyłania taki obraz przyszłości, w której to właśnie któryś z tych większych koncernów zagospodaruje taki rynek jak Polska i kilka innych do niego podobnych prędzej niż Tesla.
1: No pewnie tak, bo wiesz, u nas najważniejsza w tej chwili jest cena, tak? W tej chwili było dużo rezerwacji na samochody elektryczne, bo czekamy na to, aż rozporządzenie o dopłatach zostanie zatwierdzone, ale to rozporządzenie nie ma szczęścia, bo miało być już w listopadzie. Mamy luty i nadal nie wiadomo w jakiej wysokości nawet i na jakich zasadach będą te dopłaty przyznawane. A mimo to e, ludzie już polezerwowali swoje samochody. E, podobno w styczniu było tego praktycznie tyle, co w całym 2019 roku. Więc widać, mhm. że e, oczekiwania są spore, tylko właśnie tu jest kwestia ceny. Tak? Wiadomo, że ustawa ogranicza nam cenę samochodu do 125 tysięcy, Złotych brutto, więc no, Tesla niestety odpadają. Myślę, że Volkswagen ID3 mógł być popularnym modelem, no ale nie jest jeszcze w tej chwili dostępny. Zostają te mniejsze modele, jak na przykład tam Koda. No e właśnie, a jakie są? Czy Renault Zoe, które jest specjalna wersja o obniżonej cenie, właśnie, żeby się załapać na dopłaty. No, tylko właśnie. Dopóki one nie zostaną jakby zatwierdzone, nie będzie można się o nie ubiegać, no to, to jest tylko zainteresowanie na papierze.
0: W sumie mało tak atrakcyjnie wygląda sytuacja y, kierowcy zainteresowanego autem elektrycznym w Polsce. W takim tak, razie. szczególnie jeśli nie
1: masz możliwości ładowania samochodu w domu, tak nie masz garażu czy jakiegoś miejsca podziemnego, gdzie jest gniazdko, które można wykorzystać do ładowania, bo... Powiedzmy sobie szczerze, no ładowanie na publicznych słupkach pewnie jest i wygodne, tylko że niedługo już nie będzie ani tanie a i pewnie będzie też coraz trudniej, żeby zastać taki słupek wolny, nie zajęty przed nim. Co to
0: znaczy nie będzie takie tanie?
1: No, na przykład sieć Greenway, która ma tam swoją, swoje ładowarki, dosyć ich sporo ma w Polsce za 1 kilowatogodzinę liczy sobie nawet ponad 2 złote. Gdy mhm. ładujesz prąd, prądem w domu, no to za kilowatogodzinę zapłacisz około 70 groszy. Więc różnica jest dosyć spora.
0: Aha, czyli właściwie tak, jeżeli nie mam garażu i nie będę ładował um, lokalnie, to, 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 to na pe... jestem w kropce.
1: Tak, na pewno nie będzie to tak tanie, jak, jak niektórzy się spodziewają, tak, że będą jeździć na prądzie za nawet za darmo, tak, bo jeszcze do niedawna było całkiem sporo darmowych ładowarek. Zresztą nadal są utrzymywane przez samorządy na przykład, czy jakieś koncerny energetyczne. Tak było na przykład z Lotosem, który ma tam swój niebieski szlak na drodze z Warszawy do, do Gdańska. Jest bodaj 12 punktów ładowania, które jeszcze do niedawna były darmowe, ale właśnie od lutego są już płatne, co prawda jest to tylko opłata jakby stała, niezależnie od tego jak dużo energii pobierzemy tam jest bodaj 24 zł ale no pojawiają się opłaty i myślę, że tendencja jest taka, że no na każdej ładowarce będzie trzeba zapłacić za tą energię nie będzie, nie będzie darmowych obiadów
0: no dobra, czyli najlepiej teraz mieszkać w Warszawie, mieć działkę w Gdańsku i podróżować tylko na tej trasie nie, Ewentualnie może nie, nie, może nie, to jeszcze
1: są punkty, tak? Można ten samochód naładować nawet w takiej dłuższej trasie, czy to nad morze, czy, czy w góry, tak, tylko wiadomo, jeśli chcesz się poruszać nawet lokalnie, tak? Załóżmy czy po Warszawie, czy nie wiem, w jakiejś, szczególnie pewnie jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie tych punktów ładowania nie ma tyle, no to jednak
0: o ile w ogóle tak, są? O
1: ile tak w ogóle są, no to bez, bez możliwości ładowania w domu no samochód elektryczny nie ma, nie ma sensu. Przynajmniej tak, tak, mi się wydaje na ten moment.
0: Aha, no ale tak jak wspomniałeś, tak naprawdę mamy dwa, dwa modele dostępne w, w salonach, które można gdzieś, gdzieś zakupić. A... No
1: tak po jest chyba troszeczkę więcej, jest 4, 4, 4 czy 5 tak, jeśli chodzi o te o załapanie się na dopłaty. Tak samych samochodów okay. można jest trochę więcej, tak wiadomo, że oficjalnie Tesli teoretycznie nie można w Polsce kupić, no ale można ją sobie zamówić w Niemczech czy w Austrii i sprowadzić do Polski, można ją zarejestrować, mm -hmm. z tym nie ma problemu,
0: mm
1: -hmm. tylko wiadomo, że no to już jest większy wydatek, tak to dlatego może nie ma ich aż tyle na naszych drogach jak, dajmy na to, w Stanach.
0: No, obiektywnie rzecz biorąc, czy jeżeli dysponujemy budżetem, to faktycznie te korzyści, które przynosi Tesla na tle pozostałych aut, będą takie znaczące w tym momencie? Mm. Czy, czy... No bo też mi się... Mam za sobą seans króciutkiego, co prawda, bo dwudziestokilkuminutowego takiego dokumentu przez New York Times przygotowanym, który dotyczył zwolnień w bodajże dwóch czy trzech takich większych fabrykach GM'a, który właśnie przechodząc na te nowsze technologie podkupując kolejne startupy e, i, i inżynierów e, będzie zwalniał zwalnia i zwolnił no pokaźne liczby osób pracujących w tych fabrykach no i widać, że ten trend chyba tak jeszcze bardziej odczuwalny stla, stanie się dla, dla każdego łańcucha społeczeństwa, dla każdej warstwy tych, którzy tymi samochodami jeżdżą i tych, którzy nie jeżdżą tak naprawdę, ale ciężko mi teraz troszeczkę tak w to uwierzyć jako taki obserwator zupełnie z boku że, 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 że żaden z tych koncernów nie byłby w stanie tej Tesli dorównać pod względem technologicznym
1: Tutaj, jeszcze wracając do tych zwolnień to oczywistym Aha. jest że one nastąpią w branży motoryzacyjnej bo produkcja z aut elektrycznych jest łatwiejsza niż aut spalinowych tam jest mniej komponentów one są jakby łatwiejsze do montażu i nawet ostatnio bodaj Mercedes też zapowiedział zwolnienia związane właśnie z przejściem na czy tam elektryfikacją swojej gamy modelowej, bo po Ach, prostu nie słowo. potrzeba tyle, o, tyle osób, wiem można więcej procesów zautomatyzować i no myślę, że to jest nieuniknione i to jest też pokłosie właśnie tej popularności aut elektrycznych, a na pytanie, czy te duże koncerny będą w stanie technologicznie dogonić Tesla, no na to można odpowiedzieć dwojako. Tak? Jeśli chodzi o sam napęd, baterie, pewnie tak, bo Tesla nawet nie ukrywa jakby tych technologii, z których korzysta, dzieli się swoimi patentami i zachęca wszystkich do rozwoju i baterii, i silników elektrycznych, mm -hmm. więc na tym polu jakby konkurencja jest jak najbardziej możliwa. Ale jeśli chodzi o technologię na przykład jazdy autonomicznej, czy tego ich autopilota i funkcji przyzywania samochodu i tak dalej, wydaje mi się, że tutaj są dosyć daleko przed konkurencją. Zresztą ostatnio nawet pojawił się jakiś artykuł japoński, japońskich inżynierów, którzy twierdzili, że komputer centralny w samochodach Tesli jest mniej więcej 6 lat przed ich technologią, czy nie będą w stanie jakby powielić takiego rozwiązania o no takiej mocy w ciągu najbliższych sześciu lat, więc no, to jest szmat czasów technologii. No, po prostu w tej chwili wydaje się, że Tesla jest lata świetlne przed wszystkimi, jeśli chodzi o autonomiczną jazdę czy inne funkcje związane z tym poruszaniem się po drogach, ale na ile to jest prawdą i czy tak będzie faktycznie, czy niektórzy, nie wiem dajmy na to e, Volkswagen czy Toyota nie, nie skrywają w swoich laboratoriach jakichś technologii, którzy, które mogliby wdrożyć e, w miarę szybko ciężko powiedzieć, tak na pewno na pewno nad tym wszyscy pracują, ale e, jak to będzie wyglądało w praktyce, trudno powiedzieć tym bardziej, że to wszystko działa w Stanach, tam są bardziej liberalne przepisy. Jeśli chodzi o Europę, ja jeszcze nie widzę przez najbliższe kilka, może nawet naście lat, aby pojawiły się u nas samochody autonomiczne, bo jednak jest zbyt wiele niewiadomych i proces homologacyjny w Europie jest dużo bardziej skomplikowany. Zanim takie, taka funkcja zostanie dopuszczona do publicznego użytkowania, to minie jeszcze dużo czasu.
0: No taki chyba też kwestia jest, mimo że na terenie Ameryki Północnej mamy kraj podzielony na 50 stanów, to chyba ta cała infrastruktura drogowa jest w miarę taka spójna. Natomiast no w Europie no to jest dosyć różnorodne, no skończy, nawet chociażby to, nawet oznakowanie. To też,
1: to też jest z pewnością jakiś aspekt, który warto wziąć pod uwagę. Czy ewentualne błędy Kurczę, a szkoda. po oznakowaniu, które u nas nadal się zdarzają
0: u nas mówisz o Polsce? O czy Polsce. Mówię o Polsce
1: chociaż pewnie Polska nie jest Aha. elementem, no i ciągle zmieniające się przepisy no, choćby dajmy na to ostatnio w Holandii mają spaść prędkość maksymalna na autostradach z 130 do 100 km na godzinę przynajmniej czasowo Aha. bo Aha. mają zbyt wysoką emisję CO2
0: ciekawe tylko właśnie na ile, tak jak powiedziałeś, bo to czasowe więc tak. sobie wyrównają słupki i, i, i wrócą do poprzednich
1: wartości? Ciężko powiedzieć, czy może po prostu w innych branżach, wiesz, bo to jest jakby, to jest bardziej skomplikowany temat emisji no jakby całego kraju, który musi, można podporządkować nie tylko samochody, ale też inne branże, gospodarki, przemysł, tak, tak. jakby osiągnąć tę redukcję emisji innymi sposobami. Jak to będzie wyglądało w praktyce? ciężko powiedzieć. Te kierowców jest najłatwiej uderzyć, bo przecież kto będzie dyskutował z tym obniżeniem prędkości, to można uzasadnić z grylami bezpieczeństwa. Przecież przy przy 100 km na godzinę na pewno będzie bezpieczniej
0: niż przy 130. Taki koronny argument. No ale zresztą, tak jak powiedziałeś, tu jest kwestia tego, że nikt w imieniu kierowców lobować nie będzie, natomiast w przypadku przedsiębiorstw już jak najbardziej. A Oczywiście, tam też trzeba to...
1: nawet poruszyć rolników, żeby zmniejszyli emisję CO2. To zaczęły się protesty, wysypywanie jakichś odchodów i wyjeżdżanie traktorami na autostradę, blokowanie dróg, więc. Nie każdą grupę społeczną można ruszyć, no ale to jest osobny temat. Na pewno elektryfikacja no tak. będzie wpłynie na całe nasze życie w wielu aspektach, których pewnie dzisiaj nawet nie przewidujemy.
0: Ja tutaj zacząłem ten temat lobowania, bo też nie wierzę, że cały rynek paliwowy tak łatwo i szybko się podda myślę, że za kulisami się bardzo dużo dzieje w tych kwestiach, my nawet o tym nie wiemy. Też,
1: to też mi się wydaje, że no, firmy paliwowe to są przede wszystkim firmy energetyczne, tak tą energię elektryczną z, z czegoś trzeba wytwarzać, no, na ten moment mm. y, wytwarzamy y, pewnie tej energii sporo no, z atomu, z elektrowni węglowych w Polsce, czy tam gazowych na świecie, y, ale no, też rośnie jakby wytwarzanie energii z źródeł odnawialnych, być może część z tych koncernów po prostu przerzuci się na budowę nie wiem, farm wiatrowych czy elektrowni słonecznych i porzuci swój, swój podstawowy model, przynajmniej częściowo. Na, na, na ten moment to może tylko ograniczyć, tak? no bo też nie oszukujmy się, no myślę, że jeszcze dobre 10 lat minie zanim naprawdę te samochody elektryczne Wejdą na dobre, na nasze wiadomo, na dobre na nasze drogi. Nie mówię tu nawet o Polsce, tylko o Europie. Tak? No, pojawiają się pomysły zablokowania za sprzedaży samochodów spalinowych tam od 2035 czy 40 roku w niektórych krajach, ale nie wiem, czy to nie jest po części myślenie życzeniowe. Ciężko w tej chwili mhm. wyrokować, jak to się skończy.
0: Myślę, że do takich krajów jak Polska, to, to, to i tak. Będzie docierało przez minimum kolejne dwie, 3 dekady, nawet do tego terminu, o którym wspomniałeś. Nie mówiąc już o jeszcze słabiej rozwiniętych krajach niż Polska, gdzie przecież yy, no, tacy tradycyjni, powiedzmy, powiedzmy to, yy, użytkownicy aut, no nie prędko w ogóle nawet zaczną interesować się nowoczesnymi autkami napędzanymi elektrycznością zamiast, zamiast paliwa więc no to jest długotrwały proces mam tylko, nadzie mam tylko nadzieję, że, 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 że cała ta taka rewolucja no, no odbije się też nie tylko pod jednym czy dwoma względami tak pozytywnie ale, ale też i wpłynie pod, pod nie wiem, na przykład w kwestii też bezpieczeństwa, bo mimo, że wszystkie te dzisiaj sprzedawane auta spalinowe z klasycznymi silnikami, już te systemy rozwinięte do prawie chyba granic możliwości posiadają, to jednak tak, gdy zastanawiałem się, o czym dzisiaj będziemy w ogóle rozmawiać, to też byłem ciekaw, może gdzieś na ten temat coś przeczytałeś, może coś wiesz. Jestem ciekaw, jak w ogóle wygląda perspektywa, czy ktoś się zabierał za coś takiego, jak zbudowanie właśnie, właśnie takiej um, uniwersalnej powiedziałbym nawet sieci aut połączonych, um, co miałoby, nie wiem, nawet pomóc w uniknięciu jakiejś stłuczki czy, czy, czy wypadku. Takie, takie rzeczy w ogóle, w ogóle nawet w obrębie jednej marki teraz Tesli czy jakiejkolwiek innych są brane pod uwagę?
1: Tak, jest nawet już przygotowany specjalny interfejs, Car2X się to nazywa i to jest w tej chwili na pewno we wszystkich autach Volkswagena, całego koncernu, czyli tam Skoda, Seat, Audi. Taki interfejs będą mieć te samochody i to ma umożliwić jakby właśnie komunikację i między samochodami, ale też między infrastrukturą uliczną, tak? Czyli tam docelowo mogą być w ten sposób podawane informacje, że jakiś samochód wykryje uścisk koła, czyli zaraz poinformuje samochody wokoło, że może być ślisko. Może wysłać taką informację do jakiegoś odbiornika, który jest na supie z sygnalizacją świetlną, który przekaże jakby dalej taką informację. Można tutaj też jakby synchronizować prędkość samochodów w kwestii czerwone-zielone, czy tak, tak zwanej zielonej fali. Będą samochody się komunikować z sygnalizacją świetlną i podawać informacje z jaką prędkością powinny jechać, żeby na następnych światłach się nie zatrzymywać, tylko przejechać na zielonym, aby nie tracić energii i tak dalej. Więc takie pomysły już są, na pewno będą rozwijane, są już testowane, tutaj gdzieś w Stanach Audi ma ma już w którymś mieście, nie pamiętam, chyba w Seattle właśnie coś takiego testuje w tej chwili. Ale to ma być na, jakby na globalną skalę rozwijane, e, przynajmniej ten interfejs z X i myślę, że on będzie zaadaptowany e, przez e, większą liczbę producentów samochodów.
0: Aż miło posłuchać, przyznam szczerze. Tak, tutaj,
1: tutaj właśnie też łączność 5G ma odegrać dosyć dużą e, rolę, bo no wiadomo na krótkich dystansach i odpowiednia przepustowość i przede wszystkim jak najmniejsze opóźnienia związane z tą komunikacją są istotne i to no, powiedzmy, że ma szansę zadziałać. No, pomysły są, są świetne, na pewno gdyby takie funkcje się pojawiły to byśmy na tym skorzystali również pod względem bezpieczeństwa, ale pewnie też i komfortu przemieszczania się.
0: Jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, to ja bym chciał raczej szerokiego wprowadzenia liczników przy, 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 przy sygnalizatorach. To, to, to też by było całkiem pomocne. Ja nie wiem, dlaczego, dlaczego to nie jest na szeroką skalę wprowadzone. No, być może nie na wszystkich, oczywiście skrzyżowaniach, ale na tych takich kluczowych, gdzieś na głównej trasie. No to no Ja tak naprawdę nie dostrzegam może nie żadnych, ale takich znaczących wad takiego rozwiązania.
1: Kiedyś trafiłem na jakiś artykuł na ten temat i tam był podjęty argument, że to jakby nie zwiększa przepustowości, więc nie ma jakby nie ma z tego korzyści, że pojawi się licznik. To tylko wpływa na świadomość kierowców, że ok, wiedzą kiedy to światło zgaśnie albo się zapali, ale też może prowadzić do takich sytuacji, że ktoś widzi, że zostało tam 3 sekundy i specjalnie przyspiesza, żeby się zmieścić w tym czasie, przekraczając powiedzmy prędkość na przykład. Więc... To na pewno nam daje jakby tak lepszą wiadomość. Chcesz wiedzieć, kiedy to światło się zmieni, zapali, i możesz się przygotować na przykład do tego. A, ale podobno w praktyce no, nie, nie zauważa się przynajmniej na ten moment jakichś większych korzyści z takiego rozwiązania.
0: Nawet w kwestii bezpieczeństwa? Nawet w kwestii bezpieczeństwa. Ciekawe. No nie wiem, ja wolałabym wiedzieć, bo... Znaczy oczywiście taka sytuacja, o której wspomniałeś, jest jak najbardziej kusząca, bo, bo gdy nawet nie trzy, a nawet te pięć sekund zobaczysz, to no to naciśniesz na gaz, żeby właśnie złapać ostatnie sekundy zielonego światła. Natomiast z drugiej strony m, wiedza na temat tego, że gdy będę dojeżdżał, nie redukując prędkości do skrzyżowania, e, brak wiedzy na temat tego, że nastąpi zmiana świateł. Myślę, że takich sytuacji każdy kierowca miał już... E, czy w ciągu roku, czy nawet w ciągu dekady prowadzenia auta całkiem sporo i moim zdaniem jest to no, takie mało przyjemne, yy, mało przyjemna chwila, w której trzeba podjąć decyzję właśnie, czy przyspieszam po to, żeby nie spowodować jakiegoś zagrożenia yy, dla aut z tyłu, czy raczej próbować wyhamować. No właśnie, a jeszcze
1: musisz wziąć pod uwagę, co zrobi osoba jadąca przed tobą, czy ona stwierdzi, że te dwie sekundy to już za mało i zacznie hamować, a ty będziesz w tym czasie przyspieszał i jak to się skończy, więc...
0: Yy... Czyli nie wiedza jest błogosławieństwem w tej chwili. Pewnie kwestii. tak, no
1: dlatego to rozwiązanie na przykład z kartu X, które miałoby podawać jakby nie czas do tych świateł, tylko prędkość, jaką powinien zachować, żeby przejechać na tym zielonym świetle, wydaje mi się sensowniejsze, tak? Tylko wiadomo, że no, jest to już bardziej zaawansowane niż zaimplementowanie licznika, który będzie sobie tam wisiał przy sygnalizatorze i pokazywał cyferki.
0: Nie, no jasne, tylko tutaj mówimy, że to też musi być um, wdrożone, na poziomie i całej tej Oczywiście. infrastruktury drogowej, plus jeszcze w autach, natomiast takim myślałem, że właśnie krokiem pośrednim ku temu będą nawet liczniki takie, takie dość prozaiczne rozwiązania, ale ja liczę, że może się kart odmieni albo, albo, albo coś innego wymyślał w, w tej kwestii, ale odbiegliśmy od tematu Tesli, no ale jak już się rozmawia o motoryzacji, to ciężko, <gry> ciężko nie, nie, nie poruszyć tego, co nas na co dzień na jeszcze lubię. dzisiaj spotyka natomiast chciałem trochę otwórnąć się od, od Ziemi bo wiem, że skoro już wyszliśmy od takiego czułego bohatera naszej dzisiejszej opowieści jak Elon Musk, to wiem, że szykują się z całkiem znaczące wydarzenia w świecie SpaceX czyli drugiej firmy naszego szanownego przedsiębiorcy.
1: Tak, to jeśli chodzi o SpaceX to faktycznie zapowiada się bardzo ciekawy rok z wielu względów. Myślę, że najważniejszym wydarzeniem będzie lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną w kapsule Crew Dragon. W tej chwili robocza data ustalona jest na 7 maja. Wiadomo, że ona może się jeszcze przesunąć, bo wiele zależy od wszystkich akceptacji uzyskania od NASA i wszystkich testów, które jeszcze Tesla musi zrobić. Ale najważniejsze testy, czyli ten lot bezzałogowy i ostatnio jakby to odłączenie bezpieczeństwa w trakcie lotu zadziałało, wszystko było idealnie, można powiedzieć, więc myślę, że ten załogowy lot odbędzie się i to jeszcze w pierwszej połowie roku i to będzie jakby duży krok w historii Tesli, przepraszam, w historii SpaceX. Na pewno da im też dużego kopa, jeśli chodzi o rozwój kolejnych projektów, bo już stają się coraz ważniejszym partnerem i dla NASA, i dla wojska amerykańskiego. Wysyłają coraz więcej ładunków w kosmos, bo po prostu robią to najtaniej. Tak? So, gdyby, myślę, że gdyby nie lobbying Boeinga czy Lockheed Martina, to już dawno SpaceX przejąłby więcej miałby więcej miałoby startów dla rządu amerykańskiego, bo są po prostu tańsi, a teraz udowadniają też, że są i lepsi. tak Wszyscy mm -hmm. wiemy, chyba nawet nie jest tajemnicą, że SpaceX dostał jakby mniejsze pieniądze od NASA na rozwój załogowego Dragona niż Boeing, a jak widać nie dość, że przygotował projekt pierwszy, że ten projekt jest lepszy, to jeszcze jest jakby bardziej niezawodny tak? bo Boeing przy swoim ostatnim teście nie dość, że nie doleciał do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to jeszcze mogło się skończyć zniszczeniem całej kapsuły bo pojawiły się dodatkowe problemy związane z oprogramowaniem więc tutaj też SpaceX myślę, że analogicznie do Tesla jest dosyć daleko przed swoją konkurencją i nie zatrzymuje się można się było podśmiechiwać z tego, że Starship, projekt Starshipa, dużego statku kosmicznego, to jakby mrzonki, które Elon sobie wymyślił i raczej nigdy ich nie zrealizuje, a on ciągnie to wszystko bez, żadnych, bez żadnego jakby ociągania się, tak ciągle coś się tam dzieje, udało się ten Pierwszy stateczek z jednym silnikiem Raptor pokazać, że to działa, że błąd zniósł się na te 150 metrów, przeleciał kilkanaście metrów w bok i wylądował. Teraz trwają prace nad Starshipem, który ma już polecieć na wysokość 20 km. W tej chwili testują zbiorniki na paliwo, żeby one wytrzymały odpowiednie ciśnienie. Myślę, że to jakby będzie kluczową kwestią i w tym roku jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy takiego Starshipa, który sobie wzniesie się na te 20 km Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to nie jest wykluczone, że może i w przyszłym roku taki statek poleci gdzieś wyżej, może nawet i na orbitę Na pewno SpaceX nie porzuci Falcona 9, który w tej chwili jest jakby głównym źródłem przychodów. Pewnie może czytaliście na AntyWebie, bodaj 18. Tego, czyli we wtorek e, firma Space Adventures, która wysyłała w przeszłości już milionerów na Międzynarodową Stację Kosmiczną przy pomocy statków Sojus, podpisała teraz umowę z, ze SpaceX i będzie organizowała loty w kosmos na pokładzie Crew Dragona. I nie będą to tylko loty na e, Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale po prostu loty dookoła Ziemi trwające 3, 4 czy nawet 5 dni na wysokości nie 400 kilometrów jak stacja tylko na przykład 800 tysiące kilometrów, gdzie widać już nie tylko już zaokrąglenie Ziemi, ale jakby większą jej powierzchnię i no ma się wrażenie nawet myślę, że lepsze niż będąc na międzynarodowej stacji kosmicznej. Wiadomo, że to nie będą jakby tanie, tanie loty, tak, bo przewiduje się, że cena takiego biletu to może być kilkadziesiąt milionów dolarów, ale... No i na pewno jest to już krok do przodu w porównaniu do tego, co mamy obecnie, tak? W tej chwili, aby śmier zwykły śmiertelnik wzniósł się na wysokość większą niż 12 km, czyli tak jak latają samoloty, no to jest to praktycznie osiągalne dla nielicznych.
0: Na pewnie chętnych z głębokimi kieszeniami będzie brakować. Z
1: pewnością nie będziesz, tym bardziej, że jakby tutaj nie trzeba przechodzić jakiegoś rozbudowanego szkolenia. W przypadku Sojuza wymagano sześciu miesięcy szkolenia, a Space Adventure zapewnia, że w przypadku Crew Dragona, który będzie sterowany zdalnie z Ziemi, czyli nawet nie trzeba będzie tam żadnego astronauty czy pilota, który potrafi obsługiwać kapsułę Crew Dragon, takie szkolenie potrwa kilka tygodni i będzie można się jakby przelecieć po orbicie, kilka razy okrążyć Ziemię no i z pewnością doświadczyć niezapomnianych wrażeń.
0: Wsiadłbyś do takiego statku bez pilota? Oczywiście. Trzymam za słowo. Jak trafisz w Totka, to musisz powiedzieć. Obawiam się,
1: że to może być za mało, jeśli chodzi o naszego Totka, ale to jest też kwestia, myślę, że kwestia czasu, jak te, jak te ceny spadną. Skoro nie, byli, mm. skoro nie mamy się bać autonomicznych samochodów, no to nie powinniśmy się też bać autonomicznych statków kosmicznych. Wygląda na to, że science fiction
0: dzieje się na naszych oczach. Wow, ale piękne podsumowanie. Kurczę, no wiesz, no, no tak, te, takie są fakty, no wystarczy spojrzeć też na to, e, jakie urządzenie chociażby trzymasz w ręce. No ja któregoś tu razu m, wziąłem do ręki e, tablet z, e, jeszcze wtedy e, zupełnie, w momencie premiery zupełnie świeżym Windowsem 8, później 8.1 e, i robiłem porządek w szafie e, i... Postawiłem ten tablet na podłodze, oparłem go o tradycyjnego peceta, na którym też wtedy miałem ósemkę zainstalowaną. I powiem Ci, dopóki takiego bezpośredniego porównania na moich oczach nie dokonano, to w sumie nie, nie docierało do mnie, jaki postęp yy, nastąpił na przestrzeni tych ostatnich nawet 10 lat. Jeżeli ja teraz trzymam w ręce komputer, który ma wiele większe możliwości niż jedna skrzynka stojąca pod biurkiem, no to oczywiście nie jest to tak... Yy... Piękne, taka piękna historia jak autonomiczne auta czy loty w kosmos bez pilota w takim autonomicznym statku, ale jest to taka technologia użytkowa, z której korzystasz na co dzień, a ona kompletnie ewoluowała i to rzeczywiście fajny okres. Tak, jako, jako ciekawostkę jeszcze
1: mogę Ci powiedzieć, że właśnie Asus pokazał wczoraj nowego PC-Sticka, czyli komputer wielkości pendrive'a, który teraz ma więcej ram mocniejszy procesor i Windows 10 Pro jest pełnowartościowym 64-bitowym komputerem, na który możesz odpalić sobie każdą aplikację, więc...
0: Ja pamiętam takie podchody Intela tam chyba tak, z tak. jednym czy dwoma generacjami. Za dobrze nie wspominam, bo miałem chyba możliwość sprawdzenia pierwszego modelu. Ja, ja, ja takiego o nie testowałem.
1: Ja on wtedy jeszcze był 32 bitowy. Powiedzmy, że to może nie był demon prędkości, ale jako taki podstawowy komputer do przeglądania internetu. Czemu nie? No. Chociaż teraz mamy więcej ram pewnie mocniejsze procesory w swoich smartfonach, więc może to już nie robi teraz na nikim wrażenia, że mamy komputer wielkości pendrive'a, bo tak naprawdę mamy w ręce komputer z ekranem wielkości dwóch pendrive'ów.
0: No i w tym jeszcze jest całkiem niezazwyczaj odtwarzacz muzyki o, o możliwościach aparatu nawet nie wspominając.
1: ale to już jest temat na inną rozmowę.
0: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj pięknie sobie podsumowaliśmy to, co ostatnio ciekawego dzieje się, Ej, czy, czy w Tesli, czy w SpaceX-u, pana Ilona Maska, a, a jakieś wieści na temat jego zdrowia gdzieś się przymykają w artykułach. Czy... No nie wiem, pytam ogólnie, bo tam różne rewelacje do nas docierały. Szczerze
1: <śmiech> powiedziawszy, nie, nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi Czyli raczej wszystko odniesieniami, więc myślę, że wszystko u niego w porządku. Będzie o siebie dbał, bo ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Tu już 50 -ka na karku.
0: Ojej. No to trzymamy kciuki. Życzymy zdrówka. Tak Dzięki Kamil wielkie za, za, za obecność w podcaście. Zapewne za, za niedługi czas się usłyszymy. Zobaczymy, co tam ciekawego nam przygotuje Tesla Miejmy nadzieję, że y, jak najszybciej też doczekamy się jakiejś głośnej premiery w naszym kraju. To dopiero byłby temat na odcinek. No, zobaczymy, zobaczymy. Dzięki za zaproszenie. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem.